0: Ciao, sono Mia Ceran, è martedì 13 settembre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dall'estero in 5 minuti. Partiamo da le conseguenze del rallentamento delle esportazioni di grano ucraino di cui abbiamo parlato diverse volte perché i problemi più gravi li sta creando per paesi dell'Africa e del Medio Oriente che già da adesso rischiano di trovarsi a dover fare i conti con una vera e propria crisi alimentare un primo sblocco allo stallo di queste esportazioni era arrivato, se ve lo ricordate, lo scorso luglio quando Russia e Ucraina avevano sottoscritto un accordo con la Turchia, diciamo, che faceva da garante affinché dai porti ucraini partissero le prime navi cargo cariche di grano. Per la precisione, l'accesso a questi porti era bloccato perché le acque che li circondavano erano state in buona parte minate dall'esercito, cioè erano proprio disseminate di mine anti-uomo. Questo per impedire alle navi da guerra russe di avvicinarsi eccessivamente alle coste e quindi poi di lanciare un'invasione. Dalla firma dell'accordo con la Turchia, diverse navi cargo sono riuscite effettivamente a trasportare una parte del grano e ieri in questo senso è stato fatto un ulteriore passo avanti con la firma di un accordo questa volta tra Francia e Romania. La Romania è uno dei primi esportatori di grano dell'Unione Europea verso paesi terzi, tra questi c'è l'Egitto ed è stata una delle vie alternative più utilizzate in assoluto per l'esportazione del grano ucraino. Secondo una bozza dell'accordo tra Francia e Romania, che è stata visionata da Reuters, l'agenzia di stampa, la Francia fornirà supporto logistico per aumentare l'efficienza di alcuni dei principali porti rumeni, di modo che la Romania possa diventare un hub per il trasporto del grano ucraino. La Francia inoltre fornirà anche supporto finanziario per la fase iniziale del progetto, collaborerà con Bucarest per individuare nuove fonti di finanziamento per il futuro e rendere questa strada sostenibile, diciamo. La firma dell'accordo arriva dopo che la scorsa settimana il presidente russo Putin aveva minacciato di limitare le esportazioni di grano attraverso il Mar Nero. E questo perché, secondo Putin, solamente due delle 87 navi che navigano nell'ambito dell'accordo sul Mar Nero sarebbero state spedite verso i paesi in via di sviluppo. I dati delle Nazioni Unite però dicono che le cose stanno andando diversamente, perché secondo l'ONU oggi più di 20 navi sono dirette verso paesi a basso reddito. Per la precisione sei navi hanno invece come destinazione finale proprio l'Egitto, mentre altre sono dirette a Gibuti, Yemen e Sudan. Dal lancio dell'invasione russa ad oggi abbiamo sentito parlare più volte della centrale nucleare di Zaporizia. Si tratta di una delle centrali nucleari più grandi d'Europa. È stata più volte al centro delle cronache per via soprattutto del rischio che potesse essere poi coinvolta e magari danneggiata dagli scontri tra forze russe e ucraine con potenziali conseguenze piuttosto spaventose. Nelle scorse settimane, per cercare di porre una tregua tra le due parti, era scesa in campo anche l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica dell'ONU. Al termine dell'ispezione era stato pubblicato un report in cui si sottolineava come gli scontri rappresentassero una minaccia concreta per la sicurezza dell'impianto. In particolare il direttore dell'agenzia, che si chiama Rafael Mariano Grossi, aveva ribadito la necessità di creare una zona di protezione intorno al sito per evitare che la centrale potesse venire nuovamente coinvolta nel conflitto. Pochi giorni fa, infatti, un nuovo bombardamento aveva causato un blackout nella città vicino alla centrale e questo aveva acceso un campanello d'allarme sul fatto che la centrale potesse continuare ad operare veramente in modo sicuro e protetto proprio per evitare ulteriori rischi. Energatom, che è l'azienda di Stato ucraina che si occupa della gestione delle centrali nucleari, ha dichiarato che il sesto e ultimo reattore in funzione nella centrale di Zaporizia sarà spento. L'azienda ha fatto sapere che attualmente le procedure per il raffreddamento del reattore sono già in corso e che presto sarà scollegato dalla rete. Già negli ultimi giorni la capacità produttiva del reattore era stata notevolmente ridotta dal momento che i collegamenti tra la centrale e la rete elettrica erano stati danneggiati dai bombardamenti russi secondo almeno quello che era stato riportato dal comunicato dell'azienda. Lo scorso venerdì l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica dell'ONU aveva anticipato che si sarebbe potuti arrivare allo spegnimento del reattore a causa dei bombardamenti nei pressi dell'impianto. L'impianto era stato sequestrato dalle forze russe lo scorso marzo, ma continua ad essere gestito, come vi avevamo già raccontato su The Essential, da personale ucraino.